0: Oi, eu sou a Kizi. Oi, eu sou a Patrícia. E você está no Divagando.
1: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Divagando. Esse que é o segundo episódio da Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Como a gente falou no episódio passado, né, a gente deu uma ajeitada no formato é, dos episódios. Então a gente fez o primeiro episódio até onde a gente tinha lido E a gente agora vai terminar a nossa conversa Vai falar sobre o final do livro, vai dar um pouco mais de spoilers Então se você não quiser saber muita coisa, dá uma parada agora Volta depois que você lê, depois que você vê o filme, depois que qualquer coisa é, Se você não se importa com spoilers, continua ouvindo e a gente vai ter esse episódio e já com o um aviso que, assim, pra terminar, eu preciso fazer uma leitura muito dinâmica, assim, muito dinâmica. <risos> muito! <risos> então, assim, pode ser que alguns detalhes eu não tenha na cabeça, mas a gente vai fazer o, o, a conversa o melhor possível, né, Kisa?
0: Sim. Eu também... Peraí que eu tô... Hoje eu tô que tô, hein, pessoal? Hoje eu tô... É meio perdida, porque eu não consegui terminar de ler o livro. Eu já tinha lido, né? Como eu falei no, no episódio passado. É um livro que eu já li em alguns momentos da minha vida. Então, para essa leitura, eu fui apenas até o capítulo é, 11, né? Eu terminei o capítulo 11, estava para começar o 12. Eu investi na minha meteórica carreira de pintura de parede. Então, a minha ascensão e queda nesta nova profissão... É, está sendo muito rápida, né? Como um, é meteórica mesmo, da mesma forma que entra na órbita terrestre, está saindo, mas esta, esta nova, este novo, este novo viés, assim, do mercado de trabalho que eu, eu resolvi me aventurar, é, me impediu de terminar a leitura, então eu fui até o capítulo 11, completei o capítulo 11, e li as últimas páginas, só para eu é, lembrar mesmo o, o final, assim, é, as últimas páginas do epílogo, e é isso, a gente vai contar aí essa, essa história a partir do que a gente leu da Patrícia, que é o orgulho desse podcast com leituras dinâmicas, eu não consigo ter toda esta dinamicidade para ler rapidamente os livros, mas é isso, vamos que vamos, o que a gente leu tem muita coisa para dizer, porque eu... Puxa o saco mesmo desse livro. E é isso que a gente tem pra hoje, pessoal. Patrícia vai contar um pouco da história pra vocês. <risos> pra vocês se ambientarem no assunto. Hum.
1: É. Então, A Casa dos Espíritos é a história de... É a história de uma família. Eu não tava tentando contar as gerações, mas... São três gerações principais. Mas a gente tem... Histórias de outras gerações também que se misturam com a história né, dessas três gerações principais, que são representadas pela Clara, pela Blanca e pela Alba. E a história né, delas e da família delas se mistura com a história do país, se mistura é, com as questões políticas que o país passa. Né, é, a história se passa, num não é nomeado, mas é um país bem fictício da América Latina, que tem muita cara de Chile. É. <risos> e, e é basicamente isso, né? A gente começa a história com os pais da Clara, né? E o Esteban, que vai se tornar o marido da Clara, porque ele primeiro pediu a mão da irmã mais velha dela, né? De uma das irmãs mais velhas dela, que é a Rosa. E por uma tragédia, ele não pode casar com a Rosa. E depois de muitos anos, e, e ele tentado enriquecer várias vezes e conseguido é, ele pede a mão da Clara numa situação já que ele já era mais velho, ele estava numa idade que é, existia uma pressão familiar para ele casar e ter filhos legítimos que é uma questão importante que vai ser conversada durante esse episódio e a partir daí né, você tem o casamento dele com a Clara é, o nascimento da Blanca, o nascimento dos irmãos da Blanca o crescimento dela, o primeiro amor né, da vida dela, é, como esse amor acaba se desfazendo, todas as interferências do pai, todas as interferências de outras coisas, né, de questões políticas, de questões ambientais que influenciam essa vivência dela né, e da família, é, até chegar ao nascimento né, da Alba, que é a neta da Clara, que é quem tá, está contando essa história, né, junto com o, o avô. E aí a gente também acompanha, né, uma boa parte da história da Alba, e principalmente a história dela se mistura muito, né, com a questão política que está acontecendo no país. E eu acho que é mais ou menos isso. <risos> se a Kiz está cansada de pintar o quarto dela, eu estou cansada de ler esse livro. <risos> eu estou exausta. A gente ia gravar esse episódio ontem. Só que dei uma das duas como de som. se vocês deixarem a Kissy esquisita hoje, nessa gravação, eu tava muito pior ontem, vocês estão vendo que eu já não tô muito bem também. É, mas a gente vai ter essa conversa. Até porque é um livro muito importante para Kizzy. E eu acho que é isso.
0: É, por aí. Olha, eu não sei nem por onde a gente pode começar. É, agora que você leu, né? Conhece a, a história né, das três gerações. Eu gosto muito, assim, é, particularmente de como a história, ela é tecida, né, como ela é contada, né, a partir dessa visão dessas, dessas dessa família e, e das suas gerações, e uma coisa que eu, eu não me lembrava disso, né, e, e nessa, nessa releitura eu, eu pude perceber, e eu acho que talvez por isso seja um, um dos motivos pelos quais eu, eu tenha gostado muito do livro, é que é uma história triste, é uma história de, de uma família muito triste e disfuncional e onde todo mundo meio que se odeia, mas todo mundo, sabe, convive ali naquela mesma casa, e, sabe, suportam um pouco as pinimbas dos outros por N motivos, sejam financeiros, sejam por comodismo, seja por valores, seja pela mãe, né? E uma coisa que eu... Que eu eu lembrava um pouco disso, mas nessa releitura me marcou muito. Foi essa marcação do tempo, né? De uma vida antes e depois da Clara. É, a gente conversando ontem, a gente determinou que a Clara é aquariana, né? Porque ela realmente é uma, uma, uma alma, assim, absolutamente revolucionária, né? Ela é absolutamente excêntrica e dentro dessa sua excentricidade, ela abarca todos os tipos de pessoas, das mais comuns, que são beatas e fazem caridade e costuram para os pobres, até o pessoal do espiritismo, o pessoal moribundo na rua, é, sei lá, bruxos e poetas e pintores, e, enfim, ela abarca ali todo mundo e... Isso fica muito claro, né, e tem um, um diálogo que ela tem com a Alba, que eu achei muito interessante, que a Alba questiona, né, por que que na família deles não teria um, um louco, né, uma, no livro, pelo menos a minha tradução trata como mongoloide, o que é, enfim, errado, né, mas, enfim, o livro inteiro é permeado, né, de, de expressões absolutamente preconceituosas, mas, enfim... É, o objetivo era por que que não teria uma pessoa, né, com problemas, é, enfim, com, com necessidades especiais, né, e aí a Clara fala, é porque na nossa família a loucura se distribuiu por todo mundo, e aí não sobrou nada pra ter uma pessoa só, porque realmente, assim, na família todo mundo é, é, é absolutamente excêntrico dentro das suas dos seus próprios padrões, assim, né, e aí a partir, e, e eu achei muito interessante o marcador do tempo, porque a casa é dos espíritos, e aí vamos lá, o primeiro spoiler, porque que o nome do livro é o nome do livro, porque eu adoro saber essas coisas, é... porque a casa é dos espíritos enquanto a Clara tá viva, né, e é uma casa cheia de espíritos, porque ela atrai, né, os espíritos, e não só os espíritos, ela atrai as pessoas, ela atrai a vida dentro da casa, né, então enquanto ela está viva a casa está se construindo um cômodo a cada novo hóspede as cozinheiras precisam ter turnos para dar conta da cozinha de tanta gente que passa na casa tem flores na casa, tem pássaros tem jardim bonito tem vida na casa né? e a partir de quando a, a, a Clara morre a, a, a vida se degrada né? e a família se, se é, afasta e enfim, tudo vai meio que, que desandando, assim, né a, a, a Clara é esse, esse pilar matriarcal embora seja uma mãe absolutamente não tradicional né, uma matriarca não tradicional é uma mulher cheia das convicções e, e ciente das suas excentricidades e, e tá tudo bem, o que importa é tocar a vida e a gente ir, assim então nessa releitura uma das coisas que mais me marcou, assim, é esse aspecto triste, porque é uma história triste de todo mundo. Eu acho que ninguém tem ali uma, uma história feliz, uma história de, de pessoas que foram felizes e terminaram a vida felizes e, enfim, é uma história de muita tristeza. E você, Patrícia? Qual foi a sua primeira impressão nessa... qual foi a sua impressão desse livro? Como foi essa experiência de leitura? Ah! Eu consegui dizer! Eu tava tentando lembrar qual era o meu próprio bordão. Eu já tava esquecendo até o meu próprio bordão, pra vocês verem.
1: <risos> ah, mas é, eu concordo que é uma história muito, muito triste, não só muito triste, mas muito pesada, né? Assim, eu acho que do segundo capítulo em diante... As tragédias só vão se acumulando e elas só vão, tipo, se exponenciando, né? Até que chega o final do livro e, e assim, é, é, é extremamente pesado e eu fiquei razoavelmente feliz de ter feito uma leitura dinâmica do final do livro porque se eu tivesse lido nos mínimos detalhes, eu tinha ficado ainda pior do que eu fiquei, assim. Porque eu terminei o livro, fechei o livro eu estava, assim, completamente desolada, sabe? E se eu tivesse lido com todos os detalhes, eu estaria muito pior. Mas eu discordo dessa questão da loucura, sabe? Da família. Eu acho que é uma família que tem excentricidades, esse, 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 hum, né? Como toda família, <risos> no final das contas. As excentricidades deles, algumas são um pouco diferentes, porque, como a gente comentou no primeiro episódio, tem um pouco de realismo fantástico, né? A Clara realmente tem poderes telepáticos, telekinéticos, ela realmente fala com os espíritos, move objetos, enfim. Mas, ao mesmo tempo, para mim, é um retrato de uma família principalmente disfuncional. Menos do que louca, ela é principalmente disfuncional. E ela é disfuncional também, né, por esse atravessamento das gerações. Porque você tem o Estêmo que é uma figura totalmente tradicional e extremamente conservadora. É muito ligado nas tradições e, e é, nos costumes e na reputação dele. E ele basicamente destrói a própria família por isso também, mas cada um tem o seu, o seu, a sua questão, né, assim a Clara tinha as questões dela, ela não era uma mãe é, tradicionalmente né entendida tradicionalmente como uma boa mãe, ou dona de casa, ou esposa mas mesmo assim, teve os momentos que ela teve esses ímpetos, né é, deve ter tido, tipo, três vezes que ela fez os trabalhos de casa, né, e limpou e cozinhou e etc, só que a frase, uma das frases mais constantes que eu lembro de ter lido foi, tipo, e Clara se descuidou dos trabalhos domésticos. <risos> e eu, tipo. Claro, obviamente, né? Tipo, ela tá muito mais interessada nas questões esotéricas e, e, e tal do que no, naquilo que é terreno, né? Naquilo que é diário, cotidiano. Mas eu também discordo que é só é, que a história é simplesmente triste, assim. Tiveram momentos de felicidade, assim. Não são momentos de felicidade idealizados, né? Sempre tinha questões acontecendo, problemas acontecendo. É, você descobre depois, né, que problemas anteriores e que estavam ocorrendo naquela hora, a Clara tinha noção deles. Muito mais pelo contato dela com os espíritos do que realmente pela ela estar tá observando e ligada no que estava acontecendo. Mas tiveram momentos de felicidade. Eu acho que o início do casamento da Clara e do Estevam foram momentos felizes. A relação dela com a irmã do Esteban, a Férula, Férula também foi uma, uma relação muito bonita e muito feliz para as duas, talvez não muito feliz para as duas, mas, <risos> assim, era uma, uma relação que elas valorizavam e que foi também quebrada e, e teve um final trágico por causa do Esteban, tudo naquele livro é culpa do Esteban. Sim, é,
0: é, eu acho que é muito, eu acho que quando eu digo tristeza é isso, assim, né, porque os finais são sempre trágicos e tristes.
1: Uhum.
0: E geralmente o, o Esteban estraga tudo. Mas é isso, assim. Eu acho que a, 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 a sempre a impressão que fica... Porque a gente vai conhecendo os finais, né? Então, me, me fica essa impressão, né? Esse gosto desse final triste. E tanto poderia ser, né? Tanto poderia ter acontecido se não fosse N problemas, muitos deles causados pelo Esteban. Mas continua, perdão.
1: Não, mas assim, é, é isso, né? Assim, é uma família que eu, eu, eu realmente acho, né, como eu tava falando antes, que a disfuncionalidade, ela, ela vem primeiro por personalidades muito fortes, porque todos eles têm personalidades muito fortes e distintas, né? É, eu acho que isso a autora deixa bem clara na narração. E por esses atravessamentos de valores que não se casam também, né? É, o Esteban, do jeito que ele era, casa com a Clara do jeito que ela era. E eles vão tendo os filhos, os filhos vão sendo criados, e tem a neta e etc. E, tipo, nada se encontra muito, né? Não tem diálogo. E não tem diálogo também porque a Clara não conversa com as pessoas, né? Ela entra em períodos de mudez, ela passou quase 10 anos muda enquanto ela estava crescendo, porque ela não queria falar. E quando as coisas não rolavam do jeito que ela queria também, ela entrava nesses períodos de tipo não falar ou falar menos e mais para frente do livro, né, quando a situação entre ela e o Estevão fica muito ruim, eles acabam morando na mesma casa sem se falar também. E não tem conversas, né? Não tem diálogos. É, exatamente, não tem diálogos. <risos> É um, livro, é um livro sem muitos diálogos, né? É, é e, e eu acho que é, isso foi até o, algum... Eu não lembro exatamente o que estava acontecendo, mas tem algum momento que a Alba fala, né? Que ela aprendeu com a avó o valor do silêncio. A, a frase não é exatamente essa, mas o valor do silêncio. E aí eu fiz um comentário do lado, né? assim, Mas é, não era o valor, era a vantagem do silêncio. E aí eu fiz o um comentário do lado dizendo... E a desvantagem do segredo, né? Porque por mais que a Clara soubesse dos segredos, ela também não passava esses segredos pros outros, né? E eu acho que, assim, o trabalho no final do livro, né? Da Alba, escrever a própria história, escrever a história da avó, escrever a história da mãe, escrever a história do avô, também é um trabalho do final de... De abrir, né? Todos, é, tipo, os, sei lá, 50, 60 anos de coisas que não tinham sido faladas, né? Assim, que não tinham sido ditas, que não tinham sido... É, conversadas e dialogadas e discutidas além disso, assim, o Esteban é um homem extremamente violento, né? é, então ele resolvia tudo pela violência e aí você tem um pai que resolve tudo pela violência uma mãe que não fala e mesmo assim sim, existia relações ali, né? eu não sei exatamente como, mas teve uma conversa no final da Blanca com o, o Esteban, né? que ele, ele meio que pede perdão e ela, tipo, fala que sempre amou ele e tal. E eu não sei exatamente como chegou nisso, porque eu estava lendo totalmente dinamicamente essa parte. <risos> é, isso foi uma coisa que, assim, me surpreendeu, né? Assim, por mais que, que as pessoas tenham sediado e elas tenham se, se tido problemas e, e sido abusadas e violadas e tudo mais, é, dentro, inclusive, da própria família, existia, né? Tipo se não uma relação, existia o laço, né, e aí eu me pergunto, né, eu me pergunto não, mas eu penso nisso, né, a questão de como, como o laço familiar é forte, né, e ele passa por cima de muitas coisas que, é, às vezes, a gente até não queria que passasse, não gostaria que passasse, mas ultrapassa, então, sei lá, eu <risos> falei várias coisas, agora eu fui longe.
0: Não, mas eu acho que é, é exatamente assim, é, é, eu acho que esse é o ponto do livro, assim.
1: Ele não, não
0: é um livro que tenta passar a, a família como algo lindo, maravilhoso e tradicional e, sabe, perfeito, onde as pessoas se amam e elas têm problemas e elas pedem perdão e tem diálogos maravilhosos. Não é isso, né? Eu acho que é um livro justamente sobre esse laço familiar mesmo das pessoas sem a idealização, assim, né? Porque, o, e aí a, a gente tem a, a figura do Esteban, né? Que é absolutamente violento, tradicional, mesquinho, muitas das vezes. Ao mesmo tempo que ele sabe ser absolutamente próspero, e mão aberta, e gosta de luxo, e gosta de glamour. Ele é absolutamente mesquinho, ele é absolutamente pequeno, né? E, em, isso com sentimentos seja na abundância, seja, né, na, na mesquinharia, e com dinheiro também, né, assim como ele gasta muito, ele não tem coragem de dar dinheiro pra filha, sabe, e eu acho que é isso que torna os personagens muito humanos, assim, né,
1: uhum.
0: eu acho que essa visão que a gente tem da família, todos adultos, né, vem muito a partir do crescimento da Alba, né, quando a autora contextualiza ali qual foi o ambiente que a Alba cresceu, é isso, é uma, é uma galera que tá todo mundo junto, ela sabe quem é a família, ela sabe quem é o avô, ela sabe quem é a avó, ela sabe quem é a mãe, ela sabe que ela tem um pai que ela nunca viu, que, que deu o nome pra ela, né, ela não sabe disso, mas ela sabe, né, que existe esse homem, que é, teoricamente, o pai dela, mas, em, em compensação, a figura paterna dela é o tio, né, e aí ela tem um tio que é absolutamente esotérico, e o outro que é absolutamente científico, e a mãe que vive ali na Lida. Então, ela vê essa família absolutamente diferente, por exemplo, da, da família que a Blanca nasceu, né? Uhum. E, e é isso, não é uma família que tem amor romântico, né? Porque a, as relações, elas, elas vão se construindo, é, é um afeto muito estranho, né? Muito estranho de se pensar, porque a gente vê pouco, né? Essa, essas coisas. Porque a forma como a, a Blanca foi criada, né? É a mesma forma que a Clara foi... Cri... É uma forma muito parecida com que a Clara foi criada. Os Del Valle, né, que são a família da, da Clara, respeitavam as, as excentricidades de todos na família, né? Era uma, é uma, era uma família onde a mãe era sufragista, onde o pai, né, era um político, né, da oposição. E a Clara é criada nesse ambiente e ela tenta reproduzir ao máximo que ela consegue mesmo ela não sabendo fazer muito bem isso, dentro da casa dela. Então, enquanto ela está costurando, ela está contando as mesmas histórias, né? As histórias lá do tio Marcos, que, que tentava voar de balão, sei lá, Ela, que a mãe dela contava para ela, ela contava para a Blanca, e vai contar para a Alba, né? E, e é isso, assim, né? As, as histórias, as anedotas e a vida é, uma coisa que eu sinto, assim, é que é uma, é, uma, é uma família de viver o presente, né? Tipo assim, a gente tá vivendo isso aqui, então vamos viver isso aqui. Ah, e vai ficar contando quem é o pai da menina, quem não é, sabe? Isso é importante, a gente sabe que isso é importante, né? Mas a, eu acho que a aura muito da família, né? A forma como essa família se constitui, é isso aqui, a gente tá vivendo isso aqui hoje. Eu não suporto, a Clara não suporta o Esteban, né, eles não se falam, mas a gente tá vivendo sob o mesmo teto, e a gente tá vivendo hoje, não importa porque que a gente não se fala há mais de 20 anos, a gente tá vivendo, e quando ele se candidata, ela vai lá e faz a parte dela, que é ser misteriosa nas festas, ela não fala com ele, ela não fala com ninguém, mas ela tá lá fazendo a, a, a pose dela, porque ela sabe que ela casou para isso, né. É, eu já me perdi meu ponto, porque é isso aí que a gente tem para hoje. Mas, mas eu acho que é, 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 o livro, ele retrata muito isso, né? Então, ao mesmo tempo que as pessoas são absolutamente estranhas e, sabe, mentirosas umas com as outras e, e façam coisas erradas, e, enfim. Elas são absolutamente... Eu acho que isso faz os personagens muito humanos, assim, né? E justifica muito das suas decisões, né? Explica muito das suas decisões mas acho que é essa a humanidade, eu acho, que é a, eu acho que talvez todas as famílias sejam disfuncionais um pouco, né, mas a Casa dos Espíritos traz essa família de uma forma muito humana, assim, sabe, sem muito heroísmo e sem, sem essa figura, porque é isso, né? eu acho que a figura mais heróica que teria, eu acho que é a Clara, né, você precisa perceber muito é olhar para Clara com muita criticidade mesmo, para ver os momentos que ela falhou, né, porque essa aura etérea, essa aura etérea dela, né, de estar tá sempre com os espíritos, estar tá sempre em outro mundo, desloca muito dela, e todo mundo tem essa adoração por ela, desde a Férola e o, o Esteban, e a Neta e a Blanca, né, Todas elas vão, vão construindo, né, se construindo ao redor da Clara. Mas a Clara também é isso, né? Não falava um monte de coisa, ficava quieta e acabou, se deixou ser mimada o quanto pôde, né? E enquanto pôde, foi. É, as atitudes né, dela, de uma matriarca aí tradicional, foram tomadas quando ela precisou tomar, né? Então, quando a, o marido estava entrevado numa cama e a. Fazenda precisava se reconstruir, agora, botou a mão na massa, fez, tá, 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 tá tocou a vida dela, também quando acabou, acabou, né, acabou esse, <risos> quando ele, ele agride ela e, e, e é a pior das pessoas com ela, ela vira a cara pra ele e acabou, morreu pra mim, né, e, e volta pra casa dela, né, e, e, e é isso. Ela tem e vai tocar a vida dela do jeito que ela pode. E quando a Blanca se, solid, né, se solidifica ali enquanto uma matriarca também, ela descansa de novo, né? E, e vai tocar a vida dela com os espíritos. Então é todo mundo cheio muito dos, dos, das qualidades
1: e muito cheio dos
0: defeitos também, né? Como qualquer pessoa.
1: É, assim, eu acho que fica muito claro essa diferença... É... Então, fica muito claro, né, esses dois lados da Clara na figura dos gêmeos, né, que são os irmãos da Blanca. Até pela própria interferência do Estevam e tal, ela não teve muito contato com eles enquanto eles estavam crescendo, né, eles cresceram num colégio terno e tal, então ela se relacionou com eles quando eles eram bebês e depois quando eles já eram adultos e já formados e cada um com a sua personalidade, e cada um com as suas extensidades e cada um com as suas qualidades e efeitos e tal. E ela mesma, ele percebe, né, eu acho que é... é depois do aborto é que o Jamie vai falar com o Jaime. <risos> é. Ele vai falar alguma coisa com ela, né, e aí eles se abraçam e é, tipo, uma das primeiras vezes que eles se abraçaram na vida e tal. De... E pra mim, ela foi muito... eu acho que você falou isso um pouco, né, ela foi muito... Pros filhos dela, o que a mãe dela foi pra ela. Porque a mãe dela, por mais que, que, que fosse uma mãe assim, mais presente, mais, mais tradicional em alguns aspectos, ela mesma não entendia né, algumas coisas da Clara. Mas ela ficava do lado da Clara, ela né, convenceu o, o marido de, tipo, não, deixa ela fazer as coisas dela. Ela encontrou uma forma de se relacionar com a Clara, né? De tipo contando as histórias falando dos familiares contando né o que ela podia então assim o modelo que a Clara teve de mãe também era esse né assim é, não era exatamente alguém que cuidava alguém que estava é, que cumpria esse papel maternal tradicional mas que levava Clara né gênios dos sufragistas e né? levava Clara quando ela ia ajudar os pobres e, e tal a formação da Clara foi muito essa e ela foi é, também muito fruto da formação dela da própria relação que ela tinha com a mãe. E eu acho que isso é uma coisa que, que né, é, como você vê claramente, como cada geração vai interferindo e vai influenciando a próxima. Como as histórias, né, até por ser um livro, <risos> porque na vida real a gente, essas coisas até acontecem, mas elas não ficam tão claras às vezes, né, elas não ficam... Até porque a gente está né, no fluxo, né? Tipo, eu não sei exatamente que quando eu for... Quando eu tiver, sei lá, 50 anos, como que certas coisas que né, aconteceram na minha infância ou é, na infância da minha mãe, ou na infância dos meus avós ou do meu pai é, vão influenciar e vão se fechar quando eu tiver 50 anos. Eu não, não sei, eu tenho 28, né? É... Mas, assim, no livro isso fica muito claro né e, e as influências são claras e as formas como as histórias vão se, se, se fechando em si também fica muito claro né eu não sei se, foi, se fui eu que não peguei mas é, a questão do, do Esteban Garcia eu não entendi teve <risos> é uma coisa que eu não entendi porque basicamente né, o o Esteban Garcia, ele foi o primeiro filho ilegítimo do Esteban, que o Esteban, ele era esse fazendeiro... Não. Não, o Esteban
0: Garcia é o primeiro neto.
1: Ele é filho do primeiro filho. Mas é isso que não fica claro, porque assim, porque quando ela tem o filho, quando a Poncha tem o filho, eu tô tentando dar, dar a contextualização pra quem tá ouvindo a gente. É... Uhum. O Esteban, ele, ele basicamente estuprou todas as mulheres da região, da fazenda, né, das Três Marias, que era a fazenda dele. É, mas a primeira foi a Pancha Garcia, que era da família do administrador dele, que era o Pedro II, o Pedro Garcia II, sim, Garcia. e ela, quando, quando né, fala que ela tem o um filho, ela dá o nome para o filho de Esteban. E aí depois só aparece o Esteban Garcia Neto. Quando já é a história do Pedro III e tal. Isso. E aí isso ficou muito confuso pra mim. Tipo, de um livro que, que tem tanto detalhe. E tanta coisinha que se fecha. E tudo é, costurado. Eu não entendi essa situação aí.
0: <risos> é porque eu acho que esse sistema, ele morre. Tipo, o pai dele. Ele, tipo assim, ele tem um, um, um final que realmente não... Porque o que acontece? O que eu, o que eu entendi, né? Quando esse, esse primeiro filho, né? Que é o primogênito de todos os milhares de filhos. As centenas de filhos que o Esteban deve ter. Quando esse primeiro filho nasce. Ele, ele tá anos de... Ele tá, tipo... Ele demora anos ainda para casar com a, a Clara. Então, existe essa geração aí meio que perdida, né? Então, esse... 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 esse filho... É, pelo que dá a entender assim na história, ele morre na pobreza ali mesmo, né, tipo, de alguma coisa, não dá muito detalhes, fala muito mesmo da, da pancha, né, porque, é, e aí eu acho que é o que é, precisa mesmo pra, é... Ih, me enrolei, peraí, precisou ser o neto da pancha, porque é mais fácil falar, da, porque senão fica muito Esteban, né, precisou ser o Esteban neto da pancha, pra poder casar com as gerações mesmo, né? Porque é uma história de geração. E o segundo não teria muita utilidade mesmo da história, né? Então, ele... É... E pelo que, pelo que a... conta na história, a Pancha, tipo, teve vários outros filhos depois, mas ela só... Ela, ela diferenciava isso. Ela diferenciava o Esteban, neto, justamente por ele ser neto do, do Esteban, né, então foi aquela alimentação de, olha lá, a Alba é a neta dele, oficial, é a princesa, é aqui, minha, vem a cá todo verão ver como você é dona desde a estrada até o vulcão, sendo que, é, e aí a Panja vai alimentando isso no, no neto, de como tudo aquilo deveria ser dele, né, porque ele é o primeiro filho do primeiro filho do Esteban, né, e eu acho que esse, esse. Pelo que dá a entender na história, é porque eu também parei na parte onde o Esteban ainda não apareceu muito, né? Tipo, existe as, as. Ele tem alguns episódios, aparece em alguns momentos, mas eu acho que ele vai ser uma presença um pouco maior a partir do 11o, 12o capítulo. É, então, a punch, ela alimenta isso no neto, né? tanto que é a, é a impressão que o, o Esteban Garcia tem de que a, a diferença dele entre tantos colonos, entre tantos netos, né? entre tantas primos, entre tantas pessoas, é que era ele, ele era o herdeiro, né? dessa, dessa, ele deveria ser o herdeiro dessa fortuna. Mas o pai, não, a, a figura do pai dele não é tão interessante e aí eu acho que é um recurso mesmo para a história, né? E só, até porque fala-se muito sobre essa, esse conformismo né? Do, dos colonos, como se todos eles estivessem felizes de viver naquela vida que eles estavam, né? Então, existe apenas dois rebeldes, que é o Pedro III, que é o rebelde socialista e revolucionário, que canta lá as músicas dele né? de revolução, e o rebelde vingativo, que é o Esteban Garcia, que deseja se vingar do patrão. Eu acho que é isso. E aí eu acho que é recurso mesmo da história, pra, pra casar, né? Pra fechar a, a questão geracional. Mas... Mas porque eu também, eu também expliquei, 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 mas eu não sabia qual era o seu questionamento, né? É, porque é isso aí mesmo.
1: <risos> que tristeza. Não, é só que... Como, como teve esse, esse pulo, né? Eu realmente, assim, eu não consegui casar e pra mim ficou né, esse vazio mesmo. É, como eu estava falando, né? Num livro tão detalhado, tão cheio de, de coisinha e tão, <risos> e tão longo. Eu acho que né é, vale a pena falar disso, porque foi uma coisa que me dificultou bastante, assim, a leitura. Tem muito detalhe, tem muita... muita é, tem muita antecipação e muita é, ida e vinda, né? Assim, mas o que mais me, me complicou na leitura em si foram os... O constante detalhamento de tudo, né? Assim, passa pelos momentos que você tem a história passando na visão do Esteban e, e na visão da Alba. Tem os momentos que, tipo, é só o Esteban. E aí tem todos... Tipo, você segue os sentimentos e, e os pensamentos e, tipo... Você vê que quando aquilo não se reflete, né, tipo, ou não tá casando, ou não se... Não tem a ver mesmo com a realidade tá que tá acontecendo, que você vê que acontece ali. É, até o final ele, ele, ele diz, né, que ele foi um bom patrão. Você passa o livro inteiro vendo que ele não era um bom patrão. Não era, é, ele era um bom patrão. padrão ele era um patrão padrão da época, mas ele não era bom. <risos> mas ele realmente, assim, trouxe... É, ele modernizou a fazenda né, em alguns aspectos que realmente ajudaram algumas pessoas, inclusive o Pedro III a depois né, estudar e depois sair de lá e cantar enfim então isso eu concordo bastante com a Kisa, esses assim, personagens são muito humanos eles são muito humanos nos seus piores momentos né? assim é, você vê ali o retrato mais cruel e mais sádico da, da raça humana, assim, é, e alguns nem tanto, <risos> alguns bons e legais, mas é, o grosso do livro é, é isso, né, até porque o próprio Esteban fala isso, né, ele, ele, que ele já tá na idade que ele pode confessar todos os crimes dele porque ele tá impune deles. E aí, eu, eu, na hora eu pensei assim: ainda mais que a gente hoje em dia tá num mundo que pelo menos um ou outro chega na cidade, né, que o sistema chegou, e é assim condenado pelos seus crimes de uma vida inteira. É um fenômeno recente, mas a gente viu que é possível. Então, e é isso, assim, ele ferra com a própria família, ele ferra com o país, e pelo menos isso ele toma consciência, que ele ferrou com o país. <risos> e com a família, mas principalmente com o país. <risos> É, mas ele também só percebe quando é na pele dele, né, quando é com a Alba então é isso, é um livro muito pesado, muito triste muito complicado, muito difícil de ler mas eu recomendo a leitura eu recomendo
0: muito, isso não, é, não tem dúvidas mas é o um livro por exemplo, que eu não consigo ler à noite ontem eu tava lendo à noite e eu acho que eu, eu... Eu sabia também muito o que viria, né? Então, meio que com medo, né? Eu, eu sou muito impressionável, né? Então eu não conseguia ler a noite. E aí ontem eu li na parte da noite. E aí, eu dormindo, né, meus sonhos. eu. <risos> Enfim, eu tô vendo nos meus horários vagos, nessa minha vida de pintora de paredes, é. <risos> Eu tô vendo Cravia Rosa, com a da Catarina e lá, Adriane Esteves, Eduardo Moscovich. Tô vendo. Aí, existe também um casamento por conveniência, né? É ali a história do, principal da, da novela, né? E aí, eu tô vendo a novela, normalmente, já tô vendo algumas semanas. E ontem eu li a noite, pois vocês sabem que nesta, nesta madrugada... <risos> e ontem à noite eu tava lendo a parte onde a Blanca casa com o Conde, né casa grávida da, da Alba e tudo mais, e aí pois eu estava dormindo, e eu, quando eu acordo eu falo, gente, que sonho maluco é esse que eu tive pois eu sonhei que Catarina e Petrucci tinham se casado com Catarina grávida de outra pessoa, e eu falei o que que tá acontecendo aqui e era uma desgraça no sonho, era uma desgraça e eu falei, gente, como eu sou doida, né, que eu misturei as histórias todas e aí ficou realmente claro que eu não poderia ler essa, este livro à noite. Porque ele, ele me impressiona muito. Mas é isso, assim. Eu, mesmo com essa, essa impressão toda que eu tenho... É, é, ser facilmente impressionada. É um livro que eu gosto muito. De que estamos aqui lendo. É, que eu fiquei muito triste de não conseguir terminar para o, o, a gravação. E é um livro que explica... Por que, que eu não gostei de ler Alice do País dos Maravilhas? Porque que ó, tu tem esse livro cheio de, de reviravoltas e, e histórias que se fecham e detalhes e tá, 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 tá. E aí eu vei, leio lá Alice, o quê? A galera faz o que quer e não, nada tem porquê, nada tem aonde. E é isso. E tá tudo bem. Se você quiser aceitar, aceita, se não quiser, paciência. E aí, eu tenho como gostar de um livro desse? Não tenho. Por quê? Porque aqui, ó, a pessoa que cresceu, que um dos primeiros livros foi A Casa dos Espíritos, não tá muito certa da vida, né? Não tá, muito, não, tá, não tá muito bem encaminhada, vamos dizer assim. Ai, mas é um livro muito bom, que eu recomendo muita leitura. E é isso, pessoal. Leiam A Casa
1: dos Espíritos. Sim, leiam A Casa dos Espíritos. É um livro denso. Ele é complicado, ele é pesado, mas é uma leitura muito interessante, é, me lembrou muito, né, depois que eu terminei, eu pensei, né, quanto quando ele, tipo, me, me deixou abalada mesmo, né, que nem o Meio Sol Amarelo da Chimamanda. É, então, eu acho que se você já leu o Meio Sol Amarelo da Chimamanda, você está atrás de uma história de uma família disfuncional, leia A Casa dos Espíritos, vale a pena. Tem bem mais detalhes, mas enfim. <risos> e é isso, pessoal. A gente tá terminando o nosso episódio de hoje. Até porque a gente, né, precisou não ler exatamente, ler um pouco corrido. Porque senão o episódio não ia sair hoje. <risos> no dia que está saindo. Mas é isso. A gente conversou né, sobre essas gerações que formam a família Treba. Principalmente. Né, a figura da matriarca, que é a Clara, como ela né, foi influenciada, como ela influenciou as outras gerações, como o marido dela, o Esteban, ferrou com a vida de todo mundo. <risos> e é isso, é um livro que, que vale a pena. E é isso,
0: pessoal. Se você já leu A Casa dos Espíritos, se você nunca leu e está descobrindo ele agora, ou se você quer ler, ou se você está lendo... Enfim, se você viu o filme e acabou parando por aqui, fala pra gente o que você achou, conta pra gente qual foi a sua experiência de leitura, é, fala pra gente quais é, são as suas expectativas, caso você queira ler A Casa dos Espíritos, e vocês podem falar com a gente aonde? Nas nossas redes sociais, nós estamos presentes no Twitter e no Instagram, no arroba Divagando Livro, e lá a gente posta atualizações sobre... Os livros que a gente está lendo e os episódios. E essa semana tivemos nosso primeiro sprint de leitura. Patrícia arrasou no Instagram. <risos> então, fica ligado lá. Se você tem dificuldade né para engrenar numa leitura, se você quer separar um tempo para ler, a gente vai estar tá fazendo esses sprints aí. Vamos estar. Tá... A gente vai postar, né? Vamos avisar nas redes sociais. Para vocês acompanharem aí com a gente. E a gente tá aí incentivando a galera a ler. Leiam, leiam livros. E leiam livros clássicos. E principalmente, converse sobre eles. E converse com a gente, se você quiser.
1: Isso. Conversem com a gente. Leiam, conversem. Porque a parte mais divertida da leitura é conversar. né? o que a gente tá lendo. E para o próximo mês, para os próximos episódios. Nós vamos ler. <risos> e aí eu tava falando com a Kizia antes de eu começar, né? Assim, a gente já sofreu com a Casa dos Espíritos. Mês que vem vai ser só sofrimento. Eu estou só antecipando mesmo. É, mas nós vamos ler Crime e Castigo, do Fyodor Dostoevsky. O nosso primeiro livro russo. <risos> <risos> que tem uma fama já. É, atores juntos têm a sua fama de serem difíceis, mas a gente vai encarar esse desafio. Exatamente. Então a gente se vê no próximo episódio falando sobre crime castigo. Um beijo pessoal e até daqui a 15 dias.
0: Um beijo pessoal, até o próximo episódio.